0: Velkommen til musikportrættet på Mediano Music. Mit navn er Lasse Udhegnet. Øhm, denne udsendelse ähm, har, er blevet optaget på Løves på Vindcafé i Aarhus. Jeg sidder her sammen med Søren Anhold, som ude i den brede offentlighed nok er mest kendt for at være trommeslager i bandet Nephew. Øhm, men Søren, velkommen til dig. Mange tak. Og udover øhm, at være trommeslager i Nephew, fordi Nephew er jo lidt et fritidsprojekt,
1: Ja, det er det fra tid til anden, ja. Ja,
0: så når, det ikke, når du ikke er en FU, hvad laver du så?
1: Jamen så, øh, så laver jeg festivaler, øh, og mere konkret så er jeg ansat øh, til at, som atmosfæreansvarlig, hvor jeg sammen med en kollega står for, er ansvarlig for, at øh, pladserne på Hendersbys Northside i Aarhus og Tinderbox i Odense øh, bliver bedst muligt for det publikum, der kommer. Så det dækker alt fra... en masse af det, der ikke står på plakaten. Det dækker, det dækker indgang og overdækninger og siddepladser og farvevalg og materialevalg. Og, ja.
0: og vi optager her i den 20. december en fredag formiddag, så hvis der går noget julemusik ind i jeres hovedtelefoner, så er det, så er det derfor, vi har forsøgt at sætte os Så er det rigtig nok. Det er hyggeligt. Det er det. Øhm, men... Selv der øh, ikke har lyttet til musik på så er det jo et øh, det her program, hvor vi øh, eller jeg, taler med, øh, med mennesker om deres yndlingsplader. Øh, og jeg er glad for, at du har, har flyttet at være med sådan. Og du har taget din helt fysisk, har du taget din, din ydlingsplad med. Ja. Vil du ikke selv have lov at introducere den? Jo, og den øh, ligger her på bordet foran mig. Jeg var simpelthen nede i, øh, i morges
1: i kælderen i mit hus, og øh, finde frem til min CD-samling, som ellers er stillet lidt i, i depot. Det er jo ikke så meget den måde, man lytter til musik mere Men der var jeg nede under T Og finde Talk Talk Og deres album fra 1986 Der hedder The Colour of Spring
0: Og hvorfor er det Hvorfor er det det, der er Album med?
1: Jamen da da jeg ligesom blev stillet den her opgave med at finde et album, det er, det er jo en, det er noget af en udfordring, synes ja, jeg den, faktisk. der altså, Der er nogen nogle albums øh, under broen, eller hvad man kan sige, øh, gennem årene. Øh, jeg lytter meget til musik, så det der med at sl- få et, et nedslag på et decideret yndlingsalbum, det er næsten en umulig opgave. Men jeg må... Øh, jeg kunne sådan se det som det er et af de albums, jeg er blevet ved med at vende tilbage til, som... Stadig sætter på Hvis man sådan har brug for At sætte musik på Og det kan jo sagtens være masser af situationer Hvor man tænker at Jeg skal simpelthen lytte til noget musik lige nu Men jeg kan ikke I den uendelige mængde af musik Man kan søge sig frem til nu om dagen Og ikke bare i sin egen fysiske pladesamling Så Så er det et af de steder Jeg ender gang på gang
0: og nu er du lidt inde på det hvad, hvad betyder musik for dig i det daglige Udover at du selvfølgelig har et, et virke som musiker Og du arbejder øh, mm. I en branche som selvfølgelig er musik øh, Oplevelsesrelateret
1: Ja Jamen det, det ville jo være uh, su- super Bare at sige at det betyder meget <laughs> Ja det er også <laughs> fordi det, det branche, vil ja, sige. <laughs> øh, Fordi det gør det Og det tror jeg det gør for utroligt mange mennesker mm. vi, vi bruger bare uh, musik Vidt forskelligt um, og jeg, jeg, altså der, der er masser af situationer, hvor jeg, hvor jeg anvender musik, og så er det noget mere arbejdsrelateret end, øh, end andre gange, hvor det er sådan den der øh, mere afslappende stund, altså, og igen, det tror jeg, det er for utrolig mange forskellige mennesker. Jeg, jeg kan mærke, at jeg har, jeg har både jeg beskæftiget mig med musik i rigtig mange år. Jeg, øh, har studeret musik på Universitetet Musikvidenskab, og så har jeg jo selv været udøvende musiker i rigtig mange år, så der kommer en eller anden form for, lad os kalde det for en arbejdsskade, hvor man simpelthen lytter til musik på en anden måde, end end jeg oplever nogen, som måske er knap så musikkyndig, eller går knap så analytisk til det,
0: lytter til musik. Fordi det er jo noget af det, der kunne jeg forestille mig som, som der, der bliver, når du bliver udøvning, fordi du får et helt andet blik på ting. Så det er at man uddanner sig til at forstå ting.
1: Ja, det gør man, og det, man, kan ikke, man kan ikke træde tilbage fra den øh, analytiske tilgang. Øh, når man først ligesom har fået et blik, så bliver det en, en anden... Øh, det bliver bare en anden måde, man, man går til musik på og lytter til det på. Øh, og jeg, jeg hader selv, at det bliver så analytisk nogle gange, mm. fordi jeg kan, ikke, øh, jeg kan ikke kaste det fra mig. Jeg vil ønske nogle gange, at jeg kunne lytte til musik sådan, som, som i en mere umiddelbarhed. Mm. Øh, som jeg oplever, øh, andre gør. Øhm, men men jeg, jeg dykker simpelthen ned i musik øh, på en anden måde. Jeg har svært ved at arbejde samtidig med dig. Musik. Jeg kunne heller ikke, da jeg gik øh, i folkeskole og gymnasiet og så og lavede lektier derhjemme på værelse jeg, jeg kunne aldrig have musik kørende i baggrunden. Det ved at der er andre, der kan. det kan jeg ikke, fordi det fanger min musik. Eller det fanger mit øre på en måde, hvor koncentrationen forsvinder. Og så det bliver måske næ- egentlig burde lave.
0: Ikke? Så du bliver nødt til at forholde dig til det. Ja.
1: Øh, fordi jeg lytter til lag i musikken, øh, mm. og det, det kan jo lyde meget øh, højpandet, og, og at det måske virkelig ødelægger musikken, og det tror jeg det gør på nogen måder. Øh, jeg har,
0: har det jeg har, gjort det for dig?
1: Ikke for mig personligt, øh, men jeg har oplevet at være til koncerter sammen med min kone, hvor, øh, hvor hun siger til mig bagefter, hvor, hvorfor... Øh, du, eller du er så stillestående Du går ikke ind i musikken øhm, Jo, det gør jeg men, men måske på en anden måde end hun gør mm. øh, Og det er der jeg nogle gange Tænker at hun Måske er mere fri i sin Oplevelse af musikken End, det, end Fordi jeg er, det ikke nu, bliver analytisk Ja, og nu skal det ikke lyde som sådan et lidt kæmpe å oh, For det, det er det jo overhovedet ikke Det er jo det er bare en anden måde at lytte til musik på mm. som, som jo giver mig nogle, øh, nogle Måske andre oplevelser mm.
0: yeah. Og øh, det var også den korte intro øh, til, hmm. til pladen her. Vi, vi skal lige høre lidt fra, fra det første nummer, fordi du har jo udover at ja. skulle vælge et yndlingsalbum fået at vide, at du skulle vælge fem numre. Ja, vi skulle høre noget fra. Var det også svært?
1: Ja, det synes jeg. Altså, et yndlingsalbum er jo ofte kendetegnet ved, at det ikke kun er hmm. et, to eller tre numre ud af, af det her værk, som er interessante, men derimod det hele, hmm. og ofte i en, i en samlet kontekst, og den rækkefølge ting, jeg bliver spillet i. Gør noget for den samlede oplevelse. Så det har det været svært at udvælge. Der er kun otte numre på det her altså det var en,
0: så, så du har jo virkelig skulle vælge flere? Sådan.
1: Det har været fravalg. Ja. Det har det helt sikkert. helt sikkert.
0: Og det første vi skal høre, det er også pladens åbner, som hedder Happiness is Easy. Ja. Så det skal vi lige høre lidt af først, og så får du lov til at fortælle lidt om det bagefter. Yes, ja, var happiness, eller noget af happiness is easy, og øhm, er, er det fornemt at vælge åbneren som det første nummer man skal mm-hmm. høre?
1: Det ved jeg ikke om det er fornemt, jeg synes øh, i virkeligheden at, øh, at det er med til at sætte den stemning der er på et album så nu har jeg jo selv været i den situation og været med til at skabe albums øh, så jeg ved hvor store øh, tanker og hvor meget energi der bliver lagt i den rækkefølge et album øh, kommer til at, at bestå
0: i Ja, så helheden. Ja, helheden, lige præcis. Når jeg nu lige tænker tilbage over jeres diskografi, så har I jo også nogle meget markante åbningsnummer på USA-DSB på Intercom. Ja, okay. øh, kom ja. ind og egentlig også på hjertestart albumet. Der er flere okay.
1: forskellige afvejninger der. Der kan være en uh, dramaturgi, som bandet sidder med. Så mm. kan der være nogle ønsker fra et uh, pladselskab som, uh, som sidder med nogle mere uh, kommersielle uh, tanker og gerne vil uh, have en single frem på mm. albummet for eksempel. Um, så er der jo opstået en dramaturgi, som er anderledes på CD-format, end det var på et uh, vinyl-LP-format. Fordi der havde man ligesom en, en start og en slutning på to
0: forskellige sider mm. øhm, vi har noget man jo har set at, at bands er begyndt at vende tilbage til den her måde at bygge plader op på at de har de her start ja det bliver den sådan lidt sider. en øh, altså på, i
1: vinylformatet bliver det sådan en en to-akters mm. øh, forestilling hvor der øh, øh, hvor CD'en kom og fik sit indtog jamen så øh, blev det mere en, en, en lang forestilling kan ja. man sige så det gav nogle andre øh, muligheder for mm. at, at starte op og slutte af, og måske den der dramaturgiske bølgedal henover øh, fik bare en anden, øh, fik en anden udformning. Øh, men i forhold til lige præcis nummeret her, Happiness is Easy, øh, så... Øh, altså,
0: den har jo, hvis vi sådan lige skal tage lidt af numret, eller sådan lidt mere nummer nært det er jo en meget lang intro. Den det er det nemlig lige præcis altså, meget som, øh,
1: som, som et rytmemenneske så kan jeg jo godt lide at øh, man simpelthen får en intro der er rent trommer, med nogle sporadiske her ja, præcis, øh, med nogle sporadiske anslag og toner fra øh, de andre instrumenter som, som kommer til at være i nummeret senere øh, men det er næsten et minut der foregår øh, bare med trommer, mm. øh, og det er sådan en, en enkelhed og nogle af de ting, der kommer til at præge albumet senere, det er en, en varme. Mm. Det er en præsentation af mange sådan, akustiske numre, eller akustiske instrumenter. Mm. Øh, og en simplicitet, en, øh, og også en, en repetition i, at man tør godt blive i nogle stykker i lang tid. Mm. Øh, på den måde synes jeg, at nummeret egentlig er, er en... En fantastisk god starter for albummet. Er
0: det også... Øh, der, du siger rigtig mange ting lige nu, som jeg rigtig gerne vil begribe fat i, <laughs> men er det også, også kendetegnende for resten af pladen, den her øh, give plads til musikken og til instrumenterne på den her måde?
1: I høj grad. I højgradet. og det er... Øh, altså bandet er jo, øh, kommer ud af på det tidspunkt, hvor, hvor de er her med, med, med The Call of Spring i 1986. Der kommer de fra et album, eller to albums tidligere. Et, som var meget sådan, jeg øh, kan man sige, øh, øh, fra starten af 80'erne, hvor de er sådan mere øh, er lidt, lidt letbindet pop, øh, og meget søndtbordet. Øh, og et, det album, der så kommer lige inden det her, øh, hvad hedder det? Øh, Nå, der fuldstændig glemt nu. Ja, uh,
0: jeg kan ikke kun høres det spejder af der kommer bagefter.
1: Ja, præcis. De laver uh, "The Party's Over" og så laver de uh, "It's My Life" sådan i, i 1984, Som uh, bærer lidt mere, uh, som i den retning af, af det her album. Uh, de, de træder nogle uh, nye veje, hvor de bliver, hvor de tør, uh, de tør bare uh, bruge tid det kan man også se på, at det er øh, nogle lange numre, der er kun otte øh, tracks på det her album
0: Ja, øhm, altså... ja de, de og altså numrene har jo også en, en, synes jeg, lidt uhyggelig spilletid Fordi de er re- 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 ret mange af dem op på 5-6 minutter Ja, præcis, og der er også mere end det, ikke? Ja, det, det er jo ikke sådan særlig radiovenligt, nødvendigvis Overhovedet ikke, Så ret, det, det er jo ret øh, 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 Jeg vil kalde det lidt artsy Altså det der med, at man, man giver det plads på den her måde, at man ikke går ned og bruge popskabelonen, der bare øh, ruller tre et af, bange.
1: I høj grad, og det er, til trods for, at det her endte med at blive TalkTalks mest kommercielle album, øh, med de i øh, gåsegne øh, største hits, så er det øh, de stadigvæk noget, der udfordrer en lytter, og netop udfordrer et, øh, et radio-single-format. Så jeg tænker i midt-80'erne, hvor øh, der var godt gang i Stok og Waterman, og masser af øh, sådan tom pop, øh, og det mener jeg i virkeligheden i den, i den bedste forstand, øh, men sådan kalkuleret øh, single-pop. Mm. Øh, vi er i år 10, hvor der virkelig var mange one-hit-wonders, ikke? Øh, så, øh, så har vi et band, der tør at lave numre på den her, på den her længde, og mm. tør at give så tid.
0: Øh, det synes jeg er fantastisk. Ja, der er virkelig mange at jeg gerne vil vinde af så Nu laver vi lige det skifte, så vender vi tilbage til det her Fordi det du siger med den lange åbning mm. øh, Synes jeg er ret interessant I forhold til, til Hvordan I, I, nephew har startet jeres koncerter mm. Hvor jeg har Jeg har set jer en gang live Alt for lidt i øvrigt i forhold til Hvor, hvor meget jeg lytter til jeres musik Men øh, jeg har bidt mærke i At I rigtig tit bruger nogle meget meget lange opbygninger Altså Ja. ligesom at det anslag der er på pladen her bliver sådan lukkende ind at nu, det, man kommer ikke ind og så er der fuld skrald på samtlige instrumenter det er sådan stille og roligt bygget op om det så har været bazooka i har brugt eller om det har været alt er hårdt eller nogle af de andre Det ja. her sådan meget meget bløde intro hvor man så fanger folk ind uden at give dem et, en, en boxerhandske i, i hovedet med det samme jamen det er
1: nok ikke helt forkert øh, jeg tror i hvert fald selv jeg er ambassadør for den her lidt, uh, lidt mere sådan indføring mm. i tingene. Uh, andre bands bruger jo mere den der uh, nu in your face, nu starter vi med et brag, og så uh, uh, så so fanger vi publikum på den måde. Mm. Altså, det var sjovt at se et band som uh, som played, for et par album siden, da de var på, på tur, bare gav den max gas i første sang, så røg, uh, sprang konfettikanonerne ud over det hele, og Altså, det er ligesom om alle de, alle de øh, sådan konventionelle greb, man kunne tage og måske bygge op til, dem fyrede de bare i første nummer.
0: Jeg synes i virkeligheden, det var fantastisk. At se. Mm. Æh, det var lidt ligesom Arcade Fire på en side for den 5-6 år lige siden. Præcis,
1: lige præcis, hvor de spillede i, i dagslys, øh, jeg tror det var 2014 eller noget den stil, hvor de bare konfetti. Ja,
0: min syvvel blev stjålet den dag, det var <laughs> <laughs> Så det står tydeligt her. Ja, det gør det.
1: Øhm, og det, og jeg, synes, jeg synes faktisk, det er modigt, og jeg synes, det er fantastisk, øh, det er også noget, jeg tænker kunne være sjovt at gøre på et tidspunkt. Vi har bare sjældent gjort det. Øhm, og du har fuldstændig ret i, hvis man trækker tråden tilbage til det her. Så er der noget af det, der ligger på den her, som
0: da helt sikkert tiltaler mig. Mm. Øhm. Så hvor meget. Det her, det bliver et meget meget sportsunistisk sports- aftigt sports- og- og- <går> spørgsmål. Men hvor meget. Føler du? <går> ja, ja. Men hvordan, hvor meget betyder den her øh, skal vi sige det indtryk, du har fået, eller. den den indvirkning oplevelse du har haft i den her plads på på den tilgang du selv har haft til til, til jeres musik eller til det du har gerne vil bidrage med
1: jeg er ikke i tvivl om at det er et album der har været med til at at præge præge min musikalitet og præge den måde jeg godt kan lide selv at skabe musik og skabe opbygninger den her lidt mere trinvis langsomme indføring, øh, er helt klart noget, der, der, der bare taler til mit øre. Det, det er, om det så er, eller jeg, jeg har ikke behov for, at alting bliver afsløret. For, altså, der, der, må godt, der må godt være lidt til lytteren øh, længere henne i et album. Øh, og og det, på det, et øh, nummer vel sagtens også? Og også på et nummer, præcis. Så det øh, der er ikke nogen tvivl om, at det, det taler til mig. Om, om det så, så kan man jo prøve at analysere lidt på, hvorfor taler det lige præcis til mig? Er jeg, er, er jeg bare en, der godt kan lide og måske have nogle indledende bemærkninger, før man åbner fuldstændig op for sig selv, eller vil man, smider man alle kortene på bordet med det samme? Ja. Det, det er jo nok lidt forskelligt, hvordan man er skruet sammen som person.
0: Inden vi skal videre til det andet nummer, du har valgt, vi skal høre i dag, så vil jeg gerne... Øh Slå to af mine spørgsmål sammen. Hvor det ene, det handler som vi har lidt været inde på, de her lange instrumentale stykker. Hvor meget står det instrumentale over for lyrik og vokal for dig, når du lytter til ting?
1: Øhm, der tror jeg på, på min, hvis man skal arrangere det, altså det er jo altid svært at pille ting ud af en, en sammenhæng og sige, at der er noget, der er, mere, der er mere værd end andet, når man, når man har en helhed. Øhm, men det er klart, det, det, jeg synes, det er det musikalske, der tæller for mig. Altså et, så, godt, så et godt nummer. Så ja, øhm, det er det, det, det er det, der fanger mig. Øhm, og det er jo, øhm, man kan sige, i en, hvis man skal være lidt kontroversiel i en, øh, i en højpandet musikalsk verden, så har, så har kunstnere, som, øh, altså sådan mere teksttunge kunstnere, som øh, Bob Dylan og... Øh, som jo Køen, også. For, for fanden blev nomineret eller hvad hedder det, indstillet til en øh, Nobelstil litteraturpris og vel egentlig også vandt den øh, for sit øh, litterære værk der jeg har aldrig tiltalt mig altså jeg, jeg, mangler, jeg mangler simpelthen øh, den gode melodi i noget af hans og det er der sikkert mange der vil Korsor og synes er helt forfærdeligt men, men det, øh, det taler bare ikke til mig og jeg bliver øh, jeg, jeg bliver øh, jeg bliver hurtigt Kedet af at skulle sidde og, og analysere en tekst, eller lytte til, hvad det er der egentlig sker på det tekstmæssige plan, mm. øhm, hvor, hvor jeg bare må erkende, at musikken det er det, der fanger mig. Det er det, der er krogen. Det, er den, det starter med den gode melodi, eller et beat, eller en stemning, som bliver sat. Øhm, det, det er det, der fanger mig i, i
0: musik. Så so, det næste nummer her, det er et, der hedder Don't Believe in You. Øhm, vil du lige sige lidt om det I, måske lidt i relation til det du, du lige har været inde på
1: ja, yeah, yeah, nu snakker vi jo netop uh, tekster det, det sjove er at det har, jeg har faktisk aldrig dykket voldsomt meget ned i hvad teksterne på det her album handler om uh, hvis man kigger ind i kopperet så er det skrevet med, med nogle fuldstændig uh,
0: u- nu er det meget praktisk at du tager det med faktisk <laughs> ja lige
1: præcis, så er, uh, står teksterne godt nok herinde i, men det, 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 det er skrevet med ubehjælpelig uh, 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 håndskrift så det, ja. Jeg tror simpelthen, der er linjer. Jeg har aldrig fundet ud af, hvad Mark Hollis, forsangeren, gætter på det i hans øh, personlige håndskrift, øh, hvad der egentlig står. Mm. Øh, selvfølgelig betyder hans, øh, hans lyrik også noget, men i virkeligheden så er det klang, klangen af hans stemme, der taler til mig. Så stemmes
0: og som, ja, som, et klart, som et instrument. Ja, næsten som et instrument.
1: Og det der også øh, sker i det her nummer, det er, at øh, noget der også er kendetegnet for hele albummet. det er øh, introduktionen af sådan solostykker men soloer, som ikke er ekvilibristiske tekniske stiløvelser, men der findes for eksempel på det her nummer en, en solo, som består af helt utrolig få toner og det synes jeg er fantastisk altså Mark Hollis, forsangeren primær sangskriver i, i bandet er jo også krediteret for at sige hvis du skal spille to toner så lær lige at spille en først og hvis du skal spille den ene tone så skal der være en grund til, at du spiller den tone og det synes jeg egentlig er, det er noget, jeg godt selv kan skrive under på. Måske lige knap så minimalistisk, men det der med at finde den rigtige tone, frem for bare at spille mange og hurtigt.
0: Og med det, så får I lov til at høre lidt af Adobe you her. Du har selv haft den her så jeg sige, ret succesfuld karriere som, som musiker men igen med den her lidt atypiske konsensus, at øh, bandet er noget, man går, går til og fra. Ja. Øhm, så Søren uden for Nephew, for det de, 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 de er nok der, hvor der er flest, der mm. kender dig. Hvem, ja. hvem er Søren uden for Nephew? Ja, ja det er jo et stort spørgsmål på en forældre ja, det er nok et
1: større spørgsmål. Øhm, jamen, uden for Nephew, så... Øh... Som, som jeg nævnte indledningsvis, så, så beskæftiger jeg mig også med musikbranchen, men en anden, anden del af musikbranchen. Det er sådan den mere, kan man sige, det er jo den arrangørmæssige del af det. Mm. Øhm, at skabe, skabe sådan en, en større helhed på et, projekt, øh, på et projektplan, hvor, hvor jeg sidder og træffer nogle beslutninger om, hvad, hvad andre får for at opleve, i, og i virkeligheden at sætte scenen til andres musikalske oplevelser og andres fest. Det er ikke fordi, jeg godt kunne lide at være med i festudvalget i gymnasiet, der kunne jeg godt bare lige at holde en fest. Jeg synes, det var helt forfærdeligt at gå og eller forestille sig dem, der skulle møde ind dagen efter op. Nu, nu tror jeg, jeg ser anderledes på det. Nu kan jeg faktisk bedre lide at være med til at arrangere det og det, delvist rydde op bagefter, øhm, men hvor jeg bryder mig egentlig ikke om at være med til festen. Det er <laughs> på den måde, der er simpelthen for mange mennesker.
0: <laughs> hvordan er det så, vi øh, skal lige tænke, hvordan jeg egentlig vil formulere deres spørgsmål. Hvor, når du så kigger, nu, jeg har, jeg har mistet på Nordside, så det er det, jeg kan ja, relatere til i forhold til de ting, du har arrangeret. Ja. Hvad, øh, hvad for dig til at se tilbage på en nordside fest og sige, at det her det var fandme godt?
1: Der er mange forskellige parametre, man kan måle det på. Altså i det, jeg sidder og laver netop, hvordan bruger folk pladsen? Mm. Øhm, hvad sidder de under, når det regner? Hvordan, øh, hvordan færdes de? Og på forskellige tidspunkter i løbet af dagen, øh, har folk generelt en god oplevelse? Det er det, der er mit fokus. Mit fokus er ikke så meget om, at folk har en god koncertoplevelse. Det er der andre, der, der tager sig af. Men vi har, vi har tre dage til at se, på om det bliver en succes eller ej Vi kan arbejde et helt år på noget der Bliver afviklet på tre dage Men sådan succeskriterierne er jo helt klart Om folk får noget mere med Fra En festival end det de havde
0: regnet med Så eksempelvis sådan et koncept som Sideshow Lige præcis øh, Som jo, ja, jeg i hvert fald har oplevet Har været meget meget populært øh, Med Bølæsk og alle de ting der sker der.
1: Præcis det er over i sådan en mere øh, gøllede, øh, burleske, øh, nogle vil måske sige crazy øh, verden, fordi det ikke er det, man normalt øh, møder øh, så meget af ude i det øh, kulturelle landskab. Øh, det er da fuldstændig rigtigt. Ja, i øh, Men det er også med til at give nogle oplevelser, som er uventet. Og det prøver vi egentlig at gøre på alle mulige forskellige måder. Øh, og det kan være fra øh, netop de der sådan, øh, kan sige, mere performance øh, indslag. Der er. Det kan også være til, at man bliver hævet fat i og f- får fortalt en historie af nogen, der bare går til en og, og vil give noget, eller bliver hævet ind til en workshop, hvor, øh, hvor der er nogen, der vil have til at snit en grydeski, eller hvad ved jeg. Det kan være alle mulige uventede indslag. Det kan også være på de sådan helt lavpraktiske ting. Øh, hvordan er det møbel, jeg sidder på? Vi kan sagtens gå ud til en leverandør og lege noget ind, som du ser på alle mulige byfester rundt omkring i landet. Men vi kunne godt tænke os at udfordre det og gøre, altså oplevelsesgøre det at sidde på et møbel. Hvordan kan vi samle folk socialt via de møbler? Hvordan kan vi stille dem op på en anden måde? Så noget af det, nu sagde jeg før, jeg ikke er så meget for at være ude og holde festen, men en af vores store opgaver undervejs, når vi afvikler, det er helt sikkert at at kigge på, hvordan færdes folk? hvordan bruger de de ting, vi har forestillet os, bliver brugt på en måde, bliver de i virkeligheden brugt på en helt anden måde.
0: Ja, det er jo den der klassiske med arkitekten, der, der tager designer en pakke og nogle stier Lige på en måde, præcis. og så går folk direkte hen over græsplænen. I det ja, vel, fordi det så vi kan,
1: vi kan prøve at forudse et uh, publikumsflow. Uh, vi kan prøve at modvirke, at øh, typisk mænd stiller sig op og tisser op at et hegn, jamen det kan man jo så programmere ved at prøve at stille øh, sidemøbler op af det hegn i stedet for. Der skal alligevel noget mere til, før at folk går hen og tisser op ved siden af nogen, der sidder. Mm. Øhm, så der er sådan alle mulige forskellige små tricks, øh, og det er ikke fordi vi går ud og måler på øh, på øh, hvad det, dybden af den øh, sø, der så ligger nede øh, for i det hegn, det. Ja. Øh, og, og, og tænker, at det er succeskriteriet, hvor, hvor, lidt, eller hvor meget urin, der ligger nede for, den, øh, for det hegn. Øhm, men vi måler meget på... Øh, Jamen, selvfølgelig tilfredshedsundersøgelser, men også, hvordan vi kan se, tingene bliver brugt. Øhm, et møbel skal jo helst kunne holde til at være udenfor, og holde til vejr og vind, og til dagslys, og til... Øh, ja, forhåbentlig, der er ikke nogen, der tiser på vores møbler, men øh, det kan da forekomme. De skal kunne holde til en fest.
0: Ja. Øhm, jeg synes, det er ret interessant det her med, at, 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 at selve festivalsrummet er også er blevet til en oplevelse, at mm. det ikke kun er... Øhm, Altså musikken i sig selv ikke er nok, mm. hvis du forstår, hvad jeg mener med det. Ja. Det er noget, som der også en ret meget andet af underholdningsbranchen. Altså hvis vi tager øh, fodbold eksempelvis, hvor der er jo lige pludselig er jo ikke nok at komme til en kamp med, Der skal jo ske, der skal være fanzoner, der ja. skal være det ene eller det andet. Hvorfor er det nødvendigt at, at gøre så meget for, for det her oplevelsesrum omkring øh, en, en, en oplevelse i sig selv? Ja, jamen det
1: er der sikkert nogen, der kan teoretisere længere Og Jeg er ikke til kund i tvivl om, at rigtig meget af det handler om kroner og øre. Mm. Altså Det handler om at differentiere sig, så man er, i, øh, altså man er i et kulturlandskab, hvor det handler om at differentiere sig fra alle mulige. Og hvad er så ens differentierings, differentieringspunkt? Jamen, det er jo det, man kan gå ud og kommunikere om og øh, prøve at, øh, at bevidstgøre folk om, hvis du kommer til os, jamen så får du lige med i pakken lidt mere. Øhm, og det kan lyde sådan meget øh, kalkuleret. Mm. Øhm, og det er det jo helt ærligt også et stykke hen ad vejen, at vi vil gerne give folk en god oplevelse. Øhm, vi vil gerne trække folk til. Vi vil gerne differentiere os i festivallandskabet. Og vi kan da også se efterhånden, at vi kigger efter andre festivaler, ikke så mange øh, i Danmark. Nogle gør det rigtig, rigtig godt. Øh, og som vi også... Øh, måler os op mod og er inspireret af. Ellers er der virkelig mange steder rundt omkring i udlandet, hvor man oplevelsesgør, eventgør, sine arrangementer på en helt anden måde. Altså, hvor det ikke engang er musikken, der er i højsædet men netop det sociale møde. Eller hvor man vender tingene på hovedet og siger, at man bidrager til et arrangement og kommer med alting selv. Det er jo jo vanvittigt interessant. Så det kan også være sådan et, hvad skal man sige, et socialt eksperiment, eller det kan være et laboratorium for nogle måder at gøre nogle ting på. Måske vi har et meget bæredygtigt fokus, det kan være måder at håndtere affald, eller det er sådan et mikrokosmos, hvor vi kan måske prøve at skubbe lidt til folk. Så der er forskellige dagsordner
0: i det der. Så når I prøver at gøre festivalen lige meget til et socialt møde som en musikoplevelse, er så derfor, folk snakker smart til koncerten. Ja, det skal jeg simpelthen ikke kunne sige. Øh men fordi det er jo blevet en tendens, som, det, som der har været over de senere år
1: Det er i hvert fald blevet en tendens, at folk, øh, folk lægger mærke til det mm. så, så må det jo også komme af et eller andet Er
0: det fordi, det er blevet for gode til at skabe det her sociale rum?
1: Mm, det er jo svært på en koncert at lave en klar skillelinje Mellem det der, øh, som vi hos også i hvert fald kalder for koncertrummet mm. Og så det mere sociale rum udenfor Hvis man passerer forbi en koncert Er man så til den koncert og skal tie stille eller er man på vej hen til en bar, hvor man egentlig har noget socialt sammen med nogle andre. Altså, der er jo en gråshune, øh, og ja, det, det er da helt sikkert et problem, øh, og specielt hvis det er en kunstner, som er mere, øh, mere afdæmpet. Øh, jeg har ikke personligt et lige så stort problem med det på en festival, fordi der er netop den der zone, Og folk kommer altså af forskellige årsager på en festival Hvis man vil virkelig gå ind i musikken Så kan man også træde, træde længere op foran mm. Æh, Hvis man køber, også... hvis man køber en koncertbillet Ned til Vokshol øh, så, så skal man gøre sig den ulejlighed Ikke at stå og snakke Men
0: der, der, jeg synes der er to dele i den Som udover selvfølgelig festivalens opbygning og sådan ting, ikke? Men, mm-hmm. men det her med at man Som du siger På en festival kommer man af mange forskellige årsager Hvis jeg, ja. hvis jeg køber en billet se en af jeres koncerter på Voxholt eller i Skandinavien eller hvor ja. I nu ellers ville spille henne, så vil jeg jo komme for at se, eller høre jeres spil. Præcis. Men hvis jeg var på en festival, hvor I var i af navnene, ja. så er det ikke sikkert, at resten af navnene Det er lige præcis, der er min
1: Der kan også være folk på festivalen, mm. som ikke er kommet for at høre øh, lige præcis mit band, mm. men er kommet af helt andre årsager. Eller simpelthen bare fordi det er den, det er den øh, det rum på året, og den øh, lejlighed, hvor man mødes otte venner og hygger sig. Mm. Så har man nogle traditioner, men måske er lige præcis det bane, som andre så går rigtig meget op i, ikke nødvendigvis så vigtigt. Dermed ikke sagt, at man ikke skal have respekt for andres øh, musikrum og mm. koncertoplevelse, fordi det, det, det synes jeg også, man skal. Mm. Øhm, men, men jeg synes, at, jeg synes, at rammerne, øh, og jeg synes, at tolerancen måske skal være... Øh, der, der er lidt bredere rammer på en festival. Det, sådan er det i hvert fald i, i mine øjne. Der skal mm. være plads til mange forskellige oplevelser.
0: Hvis vi så lige prøver at trække den om på, på musiksiden igen, øh, ja. så vi
1: kommer tilbage til, ja.
0: til den del. Øhm, når I selv har været ude og spille til festivaler, hvad er det så, der giver jer den, den gode koncertoplevelse som band? Eller hvad giver dig den gode koncertoplevelse som musiker, når du står på, på scenen?
1: Og, ja, nu... Øh... Der, der er forskellige, jeg ved at vi i bandet har forskellige oplevelser af, af, af netop det at være på scenen. Jeg sidder jo, eller det har vi valgt, at trommerne i hvert fald skal, skal være placeret bagerst på scenen. Så jeg sidder typisk sådan i, på et lille hævet podium og kan kigge ud over publikum. Jeg kan egentlig godt lide min placering der. Den, jeg har ikke noget behov for selv at være, være ude foran og, og kunne kigge folk i øjnene. Det er ikke det,
0: Simon er så ret god til.
1: Det tager han jo ligesom stafetten på en helt anden måde, og det er han han vanvittig god til at tale til publikum og og, og skabe en intimitet med med dem. Det, der giver mig en god oplevelse, er mest af alt at kunne kunne gå lidt ind i i mit eget rum, dog med den bevidsthed, at jeg selvfølgelig sidder og er er fuldt synlig og og tilgængelig for mange, der kan kigge på mig. Men Bedste mål er, må næsten være netop at kunne smide den, øh, altså kunne gå ind i musikken øh, og smide den der bevidsthed om, at der er nogen, der sidder øh, og kigger på en, fordi det, det værste, man, det værste øh, hvad kan man sige, mode, man kan gå i, det er at blive bevidst om at uh, nu der er der nogen, der kigger på mig, så skal jeg lige huske at gøre sådan her, eller og så med hovedet en, på en bestemt måde. Så laver eller... du et, et slag
0: forkert også, fordi man mister fokus. Ja, eller
1: præcis. Eller? Så bliver der så sådan en kalkuleret i selviscenesættelse, og det det, det det synes jeg ikke, jeg ville have hvis jeg selv kom derhen, og jeg hader, når jeg selv lægger mærke til at det ved andre musikere, at det er, det er simpelthen for kalkuleret. Mm. Øhm,
0: det er også lidt, når jeg kigger på bands Og særligt på, 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 på trommeslager så, så er der ligesom to versioner Den ene det er ligesom den jeg opfatter dig som Og så ud fra det jeg hører du sige med At man ligesom sidder og så gør man sine ting Og spiller ja. det man skal ja. Og så er der dem som bare er Altså de der trommedrenge Som bare er helt, helt gak Som bare sidder og, og virkelig er ud over det hele Selvom at de egentlig er låst til det der trommesæt Ja. Øhm, det ved ikke rigtig, være, hvad spørgsmålet i det var, mere end det var en konstatering.
1: Ja, eller, eller hvis, hvis jeg skal prøve at sætte mig i en af de to mm. bokser, og der er sikkert mange flere bokser midt imellem og sådan noget, øh, så klar, er jeg helt klart, en den type, der sætter sig og gør sine ting. Mm. Øh, vi, har, vi har aldrig været et band, der, der har ret meget øh, improvisation undervejs, for at sige cirka nul mm. improvisation, altså det er helt klart, øh, lagt i et schema når et nummer er på den måde, så er det på den måde vi arbejder ikke ret meget med frie former, ikke live i hvert fald og så alligevel prøver vi nogle gange at kigge hinanden i øjnene og sige, skal vi ikke lige prøve det og så ved man jo godt, lige så snart man har sagt skal vi ikke prøve at være lidt mere spontane så bliver det hen kalkuleret spontanitet og så er det ikke spontant alligevel så det er paradoxalt men det fungerer egentlig godt for mig jeg kan godt lide Jeg har aldrig selv været rent musikalsk fan af store, øh, store fills og øh, tammer, der lyder ud over det hele. Øhm, det er ikke den type trommeslager jeg eller, eller beat, jeg selv er stor fan af. Det er ikke sådan et stort fyldigt med en masse underdelinger. Det er øh, tit det simple og repetitive. Og det er... Jeg tror også, det er derfor, at det her album øh,
0: tiltaler mig så meget. Mm. Øhm. Det vil jeg gerne vende tilbage til. Men nu er vi nået der til, hvor vi skal høre lidt fra det tredje nummer, der er valgt som også er det tredje på pladen. Og det er Hittet. Ja, det kan man vel godt kalde det. På fem minutter. Ja. <laughs> det er et nummer, der hedder Life is what you make it. Hvad er det for et nummer?
1: Jamen det er Life is what you make it er, er i helt klart i øjne hittet. Det var, øh, så vidt jeg ved, det mest øh, kommercielle nummer, de nogensinde har lavet. Øh, forstået på den måde, øh, at det var det, der nåede højst øh, top 20 eller top 40, eller på hitlister i hvert fald. Øhm, nu snakkede vi før om det repetitive øh, og det enkle, og her kan man i høj grad tale om et nummer, som er bygget op med repetitionen som grundform. Der er, ligger et fuldstændig gennemgående klavertema, som ligger gennem samtlige fem minutter her. Øhm, så bliver der præsenteret nogle forskellige... Øh, instrumenter undervejs, som er med til at forme øh, et mere øh, guitar tematiseret stykke eller øh, stykke, øhm, Men det er ligesom andre instrumenter, der kredser omkring den her grund, det her grundtema, øh, som, som skaber de forskellige stykker
0: i nummeret. Så det får I, I lov at høre lidt af her. Nu sagde du det her med, at du bliver med at ind tilbage til det her repeterende. Mm. Øh, både i forhold til, hvad du synes om på pladen. På og øh, sådan lyder det til din generelle musiksmag. Øh, og jeg kan jo ikke... Så, det er meget svært ikke at tænke på jeres egne numre mm. i den kontekst. Mm. Fordi det er noget af det, hvor jeg synes... Det er Noget af det, som har givet mig de, de, de bedste lytteoplevelser med Niffy, det, det er ikke så vist et nummer som First Blood Harddisk, mm. som har, synes jeg, et, et helt vildt godt instrumentalstykke, altså mm. c stykke der er ja. sådan en uforholdsmæssigt langt taget betragtning af, hvad for en type nummer, I selv synes, at I laver. Ja. Øh, ikke fordi det skal handle om det nummer præcis, men hvor meget handler, hvor meget af det her repetitive bruger I, i jeres, øh, i jeres
1: skabelsesproces? Jamen, det er egentlig et meget godt eksempel øh, netop på noget, hvor man giver sig tid og ikke lader sig være låst af for eksempel hvad en station ville synes, var, var Eller, sig, eller sig, var, nu har var vi godt. bare fire
0: takter til, til det her. Præcis.
1: Øhm, det giver jo bare noget, noget mere plads, og det giver en måde at blive, øhm, blive bevidst om, hvad, hvad et stykke kan. Øh, og, og hvis man igen taler om det repetitive, så, så ligger der jo også en, eller anden, øh, der ligger måske en opmærksomhed i, hvis noget bliver repeteret nok gange, så lægger man mere mærke til undtagelsen, frem for bare at bygge ovenpå og bygge på, at de enkelte instrumenter, eller det man vil med det her stykke, det kommer, mere til, det kommer simpelthen mere til, til udtryk, og bliver understreget mere ved at, at have, noget, have en indpakning, mm. og noget omkring sig, som, som er ja, måske en indføring, eller at man når at komme ind i en tilstand, inden der så er noget, der bryder den tilstand. Mm. Øh, så det tror jeg, eller det er jeg ikke i tvivl om, at det er helt klart øh, en, en måde, vi arbejder på øh, i, i bandet. Så kan det godt være, at man i en skabelsesproces skaber noget, der er langt, og så skal man bagefter til, fordi det kan også godt ende i en situation, hvor det simpelthen bliver kælet. Altså.
0: Ja, det, det, er jo, det er jo også faren ved, ved revitalisationen. Ja, det er helt
1: klart øh, faren. Altså, man, man skal holde sig man skal holde sig aktuelt, eller mm. det skal være interessant stadigvæk, øh, så man ikke mister lytteren undervejs. Mm.
0: Øh, ja. øh, det her ligger lige en omvej til, til mit næste spørgsmål. Har du nogensinde set Swans spille live? Nej. Okay. Øh, fordi det er, jo, det er jo også et bane, som virkelig bygger og bygger og bygger mm. på repetitioner, hvor det er den, den enkelte sådan lille detalje, der ændrer sig. Sådan, altså, i, det er en detalje i et minut, før der ja. så ligesom kommer en, ja. en ny... Og det, det er jo selvfølgelig, de har jo selvfølgelig noget med støj og larm, øh, mm. hvor højt de spiller og sådan noget. Øh, men så får vi en... en mere for at sige, bruger det som eksempel på, at repetitionen også kan blive... Altså, du kan dyrke den for meget, Helt, ja. på en eller anden måde. Øh, så hvis vi skal tilbage til, til, til jer at det, I gør, når du sidder, fordi jeg, jeg har læst øh, og hørt dig sige flere gange, at du godt kan lide at spille simpelt, at der ikke skal være for meget lier over den, måde, ja, du spiller ja. på. Så hvor, meget, hvor mange afvielser eller hvor mange undtagelser er der i forhold til, til, til de ting, du laver i løbet af et år? Hvor mange skal vi sige, undtagelser laver du i din, øh, i din måde at spille på?
1: Jamen... Ikke, øh, altså det er, jo, det er jo relativt set, øh, så tror jeg ikke, at jeg laver mange undtagelser. Men det er også ud fra den, hvad skal man sige, øh, øh, måske nærmest kongstanke om, at, at de undtagelser, der er, de kommer simpelthen til at fremstå tydeligere mm. øh, ved at være der de få gange, de er der. Øh, det kan godt være, at lytteren ikke øh, nødvendigvis opdager de undtagelser, jeg sidder og laver øh, undervejs, eller de små ting, der bliver puttet på, men det gi- det giver i høj grad mig selv en meget stor tilfredsstillelse at vide, at de er der. Mm.
0: Øhm. Du, har du sådan, ud, af, ud af ingenting et eksempel for et af jeres numre, hvor, hvor der er sådan en, en detalje?
1: Øh, der, ja, hvad jeg lige kan komme på. Altså, der ligger jo øh, i, i, i andet vers af et nummer, som vi igen og igen over, øh, bliver der lige pludselig bygget en, en ud af det ret maskinelle, øh, firkantede beat, der ligger, øh, kommer der pludselig en, 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 en nogle få tamslag mm. øh, midt, i, midt i verset, eller det bliver præsenteret to gange i løbet af det vers. For mig er det sådan en, en lille bitte ekstra ting, det kan også være, det kan også være, at nu bliver, kommer der lige pludselig en, øh, en hi-hat, som bliver bare, øh, kommer med en fodpedal øh, mm. på hi-hatten. Øh, det løfter det bare en lille bitte smule, øh, og det er nogle ting, jeg selv lægger mærke til, når jeg lytter til musik, det er de her små detaljer så er det,
0: det er tilbage til den her analytiske skal vi kalde det det, tilgang til det ja det,
1: det kan man godt, altså, hvor man ligesom prøver at skille musikken ned eller mere eller mindre bevidst kommer til at eller ubevidst kommer til at skille den musik musikken ad, og, og fokusere på delelementer frem for, frem for en helhed mm. så er man godt er bevidst om at det er helheden der, der skaber værket så, er det, så kan jeg ofte tage mig selv i at blive blive fokuseret lige præcis på en tamburin eller eller hvad er det i virkeligheden der skaber det her nummer? Jamen det kan være en lille bitte detalje som noget eller,
0: ja. Øhm, når jeg har hørt jeres, øh, jeres musik og sådan generelt også jeres, jeres øh, måde at forklare om, om, om jeres tilgang til det, så det, det det skal være det her meget simple øh, mesk, altså maskinelle øh, der, der ligesom er i spil mm. hvad for en, en rolle har du altså i, i forhold til det, altså også i forhold til, at det ikke skal være lier. Hvor, hvor meget, eller hvor vigtig er din, meget, meget simple måde, at spille trommer på, for at de andre har plads til, til deres øh, skabeloner?
1: Jamen, jeg, jeg tror, jeg ser min rolle, som værende øh, fundamentet. Øh, og det kan være, det er, det er nok meget klischiefyldt øh, billede på, hvordan man skaber musik. Altså, hvis man ser det som et hus, vi bygger sammen, jamen, så, øh, så ligger jeg helt klart som fundamentet mm. det her. Det er det, de andre baserer sig ovenpå. Men jeg har ikke nogen, jeg har ikke nogen som helst, øh, hverken personligt eller musikalsk, øh, præferencemæssigt øh, behov for at nødvendigvis øh, træde længere op i huset. Mm. Det, øh, jeg synes ikke, det er min rolle at, øh, at, at stikke ud. og øh, Jeg kan jo naturligvis også at jeg ikke danne det, øh, det melodiske grundlag. Det er der nogle andre, der, der må... Øh, der, der kan på deres instrumenter. Men jeg kan, jeg kan skabe en base, øh, typisk sammen med, med en, en bas. Øh, ja, som, Kasper. Ja, præcis. Øh, som, som, som ligesom er, er det, de andre kan basere sig ovenpå, og bygge ovenpå, så øh, er det helt sikkert noget, vi nogle gange skaber, eller ofte skaber i, i sammenhæng. Øh, så, det, så jeg både spiller, hvad kan man sige, op af i huset, og, og de, de spiller nedad og henter noget i kælderen. Mm det nu blev det virkelig meget entreprenøragtig <laughs> tilgang til musik. Så Måske er det bare et dårligt billede på det. Men, men jeg tror, jeg ser det som den her bagstopper-målmandstype. Mm. Øh, øh, jeg vil form- man... gå ud i en sportsanalogi, ikke, så, ja. <laughs>
0: men det, det ligger også i det oplæg, jeg har sendt til dig. Fordi at I, jo I jeres første koncerter mm. helt tilbage i 96, ja. spillede I fodboldtrøje, hvor du havde nummer et og ligesom bare bare ja, det er rigtigt. Øh, det, så den rolle har jo været både internt, men også på den måde eksternt defineret.
1: Ja, det har det, og det var, det var helt klart, da vi valgte at gøre det ved nogle af vores allerførste koncerter til med Rock i 1997. Øh, det var da det var helt klart en måde at skille sig ud på. Mm. Stille sig op øh, i det samme tøj, øh, og så også for at have en eller anden, Øhm, ikke, bare, ikke bare kommunikativt, men også visuelt en holdånd. Mm. Altså, tag, den, øh, tag noget af den holdon, man typisk har, når man står og skaber musik i et øvelokale, tag den med ind på scenen. Men det har I jo øhm, har har faktisk fastholdt siden. Det er lige præcis noget, vi har fastholdt øh, siden. Øh, vi havde en, en årrække hvor vi var væk fra det, men kom tilbage til det i, øh, omkring, omkring 2005-2006, hvor sige, vi pludselig du... oplevede, at vi kørte de øh, sorte skjorter
0: med... med ja, med, det, vi startede
1: med nogle k- sådan kaki sandfarvede mm. skjorter, men, men helt konkret kom det ud af, at vi havde en virkelig dårlig øh, koncertoplevelse, øh, hvor vi lidt spillede hver for sig i, og i Øst og Vest. Sikkert ikke noget, publikum har oplevet, men hvor vi simpelthen til dagen efter øh, på en Koncert, hvor det var, øh, sagde til hinanden, skal vi ikke prøve at tage det tøj på? Og det gjorde vi, og det havde simpelthen en, en effekt, og det er ikke sikkert, at der er nogen, der nogen, nogensinde har lagt mærke til det, men det havde i hvert fald en intern effekt. Og vi f- havde en fornemmelse af, at vi performede bedre og var, var til stede på scenen samtidig. Åh,
0: oh, der var igen mange ting, jeg gerne lige gik fat i. Nu skal jeg lige finde ud af, hvilken en af dem, jeg, jeg vil prøve at gribe. Øhm... Hvis vi lige bliver ved dit trommespil, ja. øhm, fordi hvis vi, vi holder os til de her repetitive ting, hvornår er det, det bliver... Hvornår når du synes, det er rigtig sjovt at sidde og spille trommerne? Er det, når du er fundamentet og du bare ved, at jeg måske bare sidder og kører de her takslag, eller er det, når du har rum til at lave den der øh, detalje med en hi-hat eller, eller tam Ja,
1: Jamen det, det er helt klart i, i, en, i en opbygning af, af det sidste, du nævner. Mm. Altså i jeg vil, målet for mig er mere netop den der måske at komme ind i en tilstand, hvor nu er der et eller andet, der der, der fungerer fantastisk godt sammen, altså hvor, hvor sådan basen i det hele smelter sammen mm. og bliver en, en, øh, en helhed, altså hvor to instrumenter, f.eks. bas og trommer, virkelig smelter sammen og, 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 og danner det her fundament, som vi snakkede om før. Øh, det, er, øh, det er der, jeg befinder mig bedst. Og så kan der ud af det opstå øh, afvigelser og små variationer, øh, men det er i... Det er den her øh, næsten, måske næsten øh, trance-lignende øh, tilstand, øh, hvor man, og det bliver igen måske sådan lidt højpanet analytisk, men, men hvor tingene øh, hvor man begynder at finde nye mønstre i noget, altså i repetitionen opstår der også, øh, altså åbner der så nye døre, øh, lyttermæssigt. Sådan oplever jeg det i hvert fald. At man simpelthen, ved at fokusere på noget i langt nok tid, så, øh, så begynder der at øh, opstå øh, nye, øh, nye blik på det, der egentlig er blevet repeteret mange, mange gange. Øh, hvis man stiger på det samme sted på et maleri øh, længe nok, så, er det også min, øh, så vil det også være min øh, teori, at der, der begynder at, øh, at krystallisere sig nogle flere øh, hvad skal man kalde det, virkeligheder eller øh, tolkninger.
0: Mm. Vi, øh, vi er nået til, at vi skal høre det fjerde af de fem numre. Ja. Det er det syvende, så næste sidste på pladen. Et, der ja. hedder øh, det Day. Day. Hvad er det for et nummer? Det
1: er et nummer i en helt anden boldgade end øh, stort set hele albumet. Øhm, er det derfor, du har taget det med os? Altså? Ja, det er det faktisk. Fordi jeg synes, det er, hvis, man, man, hvis man ser på TalkTalks karriere over de her... Hvad nu de har lavet? Fem, fem albums. Øh, eller noget af den stil. Så... Øh, peger det her øh, nummer frem mod de album, de kommer til at lave efterfølgende. De mere øh, eksperimenterende? I meget mere eksperimenterende grad. Øh, henholdsvis øh, Spirit of Eden og øh, Laughing Stock, som blev der sidste album. Øh, det er en retning, hvor de bliver midt i det her øh, i gås øjne mest kommersielle album, de har. Så, øh, så har de det her, der peger frem mod noget super antikommersielt og virkelig avantgarde og eksperimenterende øhm, albumet efter øh, sker jo væk på instrumentering sker væk på øh, altså udfordrer formerne i hvordan er et nummer bygget op øhm, det trækker trådet over i noget klassisk, over i noget jazzet over i noget øh, ja, hvad skal man kalde det jeg tror det bliver kaldt sådan noget post-rock altså hvor man hvor man bryder, bryder En masse konventioner ned og, og skærer ind til benet Af hvad, hvad musik næsten kan være Altså det Ja, det bliver sådan afprøvende Og det kommer det her nummer i høj grad Til at være trædestenen øh, Til allerede at berøre Den vej de
0: går videre af Så det får I lige lov til at høre en af her <tryk> And it's darkness and my calling. Only happiness. My relief And it's falling
1: Breathing My mind. It's in some kind of disarray.
0: Godt, nu er vi igennem fire af de her fem numre, som vi har skulle høre, og vi vil sige, at vi er også begyndt at nå til den del, hvor vi skal til at runde af, øh, ja. i virkeligheden lidt for tidligt i min verden, men uh, sådan jeg har noget godt. Meget at snakke om det her. Hyggeligt. Det er godt. Øh, hvad hedder det? Øh, der, der er lige et par, igen, et par par tangenter, jeg lige vil, vil ud af, fordi hvis vi starter sådan noget med, med sådan noget som et bandnavn, mm. altså TalkTalk, ja. hvordan fungerer det? Det er et skævt spørgsmål, det ved jeg Men er det er et godt eller et dårligt bandnavn? Ja, det
1: er faktisk et godt spørgsmål Det har jeg ikke lige tænkt over Det er jo et greb, der har set flere gange At man netop i, band, i band-navne sammenhæng øh, Har et ord, og så gentager det altså, Det er jo findes i Talk Talk Og Duran Duran Og The The Øh, på, en, på en mere ny bane Er der nogen der hedder au, au, au", og, øh, øh, altså, Det er jo det er jo set Adskillige mm. gange øh, Så på den måde kan man jo ikke sige At det efterhånden skiller sig ud øh, Hvis man skal trække trådet tilbage til det vi har snakket om Så er der jo helt klart en repetition I det her mm. også øh, Jeg synes hvor, hvor øh, et, et bandnavn som for eksempel The The", øh, Måske næsten er et bandnavn med sådan lidt tungen i kinden. Og, ja, det er det og, rigtig meget, som, det er sådan, som jo bliver øh, en, en kommentar til alle andre band, der, som hedder noget med the, the. et eller andet, yeah. ikke? Øh, så bliver det her bare en en, ligesom en, en dobbelt forstærkning af det er the. Så, øh, så øh, fornemmer jeg ikke den samme tungen i kinden her. Der er en, øh, om det så bliver en. Jeg, jeg ved ikke, om det er en mere alvorlighed. Det, det er jo svært at tolke på bandnavne mm. på den måde. Nogle gange er det opstået ud af tilfældigheder. Som jeg jeres Det er det i vores eget mm. sammenhæng. Så vidt, har, Æm, så vidt har læst mig frem til, så, præcis, så er der noget med vidt... en skur på. Det er, ja, det er ikke meget galt. Det var helt konkret, fordi vi skulle finde et bandnavn navn netop til at deltage i DM i Rock i 1997. Og så sad vi min liste og går igen det. Og det blev så det. Øh, jeg tror, vi plejer at have en historie om, at en niveau kan også både være den pæne, og man kan også være den lille djævel. Det er noget rationaliseret og en god kommunikativ ting at sige. Det er en god historie. Det var ikke sådan, det startede. Det er, men, ikke, det er ikke fordi, vi har siddet med at skulle et, finde et bandnavn, der dækkede vores uh, musik. Men det, er også, men det jeg, jeg kom for... til at, måske at gøre det.
0: Ja, det, det er nemlig det, fordi det kan være ret svært, og øh, vide, når man starter projekt. Hvad skal vi, altså, hvad skal vi kalde det? Hvad, hvad, fordi et navn kommer jo også til at blive definerende for det. det, gør, så, det så hvis I nu var ind med at hedde Conan Doyle,
1: mm, som også var i spil,
0: ja. Ja. så havde, havde I også haft et helt andet, øh, i hvert fald udadtil, formentlig et andet udtryk, fordi det havde været meget mere litterært. Og sådan meget mere, det tror
1: jeg, det havde haft nogle helt andre associationer, konnoteret noget litteratur eller Hvorfor skulle jeg lige pludselig øh, ind i det her? Øh, og det, jeg tror, da vi så og også havde blandt andet øh, det banknavn på bloggen, der var det mest, fordi det var sådan en lydlig... Mm. Altså det, det lød bare godt, det lå godt i munden, men også på en meget 90 måde... Øh, der var andre i spil, jeg kan ikke huske dem alle sammen. Men det, der det her, er det var, gange, når man kigger tilbage... Lidt, men lidt, men lidt Conan Doyle var ja, vist det, der var øverst, sammen, ja, det, sammen med det, ja, ja, jeg tror faktisk, at vi et kort øjeblik hed det, men så ringede Simon og jeg sammen og blev enige om, at det skulle simpelthen hedde noget andet. Øhm, at det så har vist sig grafisk og ser fedt ud med, med to e'er og nogle streger, der både går op og ned. Og det, det er rent tilfælde, men det ligger egentlig meget godt i, i tråd med... Med nogle, med nogle grafiske tanker og en stramhed vi senere har haft som, som har klædt det meget godt mm. men du har fuldstændig ret det er jo det er et valg der blive truffet ofte tidligt det skal gerne kunne rumme essensen af os og vores musik ja. og der kan det jo være hvis man øh, ja til dels i vores eget i, i egen sammenhæng med Nephew men specielt i forhold til et band som Talk Talk altså er på en u, øh, næsten øh, eventyrlig rejse fra et musikalsk univers og til et fuldstændig komplet andet øh, der kan det være svært at, at rumme det, øh, også som fan eller som lytter
0: Ja, det, det tror jeg du har fuldstændig det jeg sidder og tænker over lige nu, det her, det her med at, at, at bandnavn nærmest bliver en genrebeskrivelse altså det her, øh, ja. altså det her med at, ikke at, at Nephew Det skal ikke forstås som den måde at, 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 at nu skal Nephew eller Talktop Proppes ind i rock-kategorien mm. Men med at de er et, et band af sin egen genre mm. Og hvis man skifter det Så skifter man Altså også sin identitet på en, på en lidt speciel måde
1: Ja, helt sikkert Altså der er jo bands der har været ude for At miste et medlem eller, øh, Og dermed så øh, har kaldt sig noget andet Ja, jo det, det, Division New Order Det er jo næsten det allerbedste eksempel ikke? Øhm fordi noget har været så definerende med mm. enten et, et konkret bandmedlem eller en konkret måde at, at skrive musik på eller den genre man har bevæget sig i, altså vil, kan den, kan den paraply, som et bandnavn er, kan den rumme, øh, at man går øh, genremæssigt fuldstændig anderledes til værks? Mm. Æm, det kan den i nogle sammenhæng, og andre må have siddet med nogle overvejelser og tænkt, det kan simpelthen ikke være endnu, det er bandnavn, så vi er nødt til at lave en helt ny øh, konstellation. Mm. Øhm, øhm, I vores tilfælde jamen, har det i hvert fald kunne rumme både øh, et og to nye medlemmer. Mm. Det har også øh, kunnet rumme, at vi eksperimenterer med nogle... Med nogle øh, Ja, med nogle forskellige ting, rent tekstmæssigt.
0: Så ring i ring har i hvert fald været et, et meget voldsomt bryde med, 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 hvad eller ellers har lavet.
1: teste og i virkeligheden tage nogle andres numre og give et andet bud på det. Noget flere hundrede år gammelt musik. Og
0: Men det er, jo ikke, det er jo ikke nyt. Det, det gjorde jo også på Danmark-Danmark med, hvad hedder det, mm. New Years Morning.
1: Det er rigtigt. Det er måske den første afprøvning eller... Det første tur i laboratoriet, for det er præcis den måde at gøre det på, så det er der helt sikkert noget, der, der trækker trådet, øh, både frem og tilbage. Øh, så nej, det har ikke været nyt der, men kan par lyn rumme det? Mm. Ja, det synes jeg godt, det kan. Også fordi, at øh, vi, vi, øh, synes, vi hvis fans ikke... ikke vil være med, jamen, så, så må de jo finde et andet sted at gå hen. Det, altså, vi, vi laver musikken... en anden nu, scene på festivalen hvor, Ja, præcis. Lige præcis.
0: Så må der være nogen, der spiller på en anden scene. Ikke? Mm. Det er, Måske et godt billede på det. Ja. Mm. Hvis vi, vi går tilbage og bliver lidt albumnære herinde, vi, 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 slutter, vi slutter af, hvornår bliver du egentlig introduceret til TalkTalk? Talk? Øhm, jeg
1: tror, jeg bliver introduceret til dem omkring slut 80'erne. Hvor det her album er fra 86, så taler vi måske slut 80'erne, start 90'erne. Så du jeg har nok 14, 15? noget, ja, noget den stil. Sådan lige... Slutningen af folkeskolen, noget af den stil, øh, hvor jeg øh, i en Så meget formativ sted. Øh. Jo, jo det synes jeg. Det er det er meget der øh, ens øh, musiksmag øh, bliver 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 dannet på en eller anden måde. Det er også derfor, at jeg kan sidde nu og kigge tilbage på et på et album, der har mange år på banen og sige, at det er det der øh, har ja. formet mig, mm. øh, og jeg bliver ved med at hive frem. Det har simpelthen en historik hos mig. Min fætter, som er fire år ældre end mig kom i høj grad til at præge en stor del af min musiksmag på det tidspunkt fordi han simpelthen pushede albums til mig hvor iblandt det her var og det var noget jeg i hvert fald kunne relatere til at tage op og det blev for mig nøglen til at gå ind og lytte til mere Talk Talk også de senere albums men det er, hvis jeg ser på Lige præcis det band, så er det stadigvæk det her album, der øh, er det øh, klart det bedste og mest definerende for mig. Mm. Øhm.
0: Og hvad er det så mere konkret, der gør, at det er det?
1: Det er blandingen af, øh, det, er helt klart blandingen af det her øh, melodimæssige, og det, øh, jeg, jeg tror at i grund og godt, at jeg kan lide det konventionelle i det. Jeg kan godt lide, at der er en, en nummer, en, en sangskabelon, som ikke øh, øh, udfordres for meget... Og så synes jeg bare, at det er nogle fantastiske stemninger og nogle fantastiske melodier, der ligger i det her. Hvor jeg kan også godt lide de senere albums, øh, men det bliver, for de bliver måske også en lille smule for udfordrende at sidde og lytte på i et helt album. Og det, er jo, øh, det var jo i hvert fald på det her tidspunkt, det var den måde, man skabte musik. Det var jo et værkformat. Det var ikke øh, set som, øh, som enkeltvis udgivelser. Øh, som sådan skulle falde drypvis. Det er jo en, det er jo en ny virkelighed. men mm. øh, i hvert fald meget gør i streamingens verden. Øh, og så tror jeg, også, som vi snakker om tidligere, var mange one-hit-wonders og single-udgivelser i 80'erne, øh, så er det her meget et samlet værk, synes jeg. Og der synes jeg, det er den, den bedste samling, af de har lavet.
0: Så hvis man har lyttet til det her, og ikke rigtig, eller ikke rigtig har kendt til TalkTalk Talk før, er det så også den her plade, man skal starte med at lytte til, hvis man skal lære dem at kende?
1: Jeg synes, det er et godt sted at starte i hvert fald. Det er, den berører, den trækker både træde, uh, tråde bagud i deres karriere, og som jeg sagde, også sten til noget, til noget fremadrettet, men jeg, jeg tror, jeg vil kalde den den mest uh, lytter tilgængelige, uh, Hvis man kan holde ud og sidde og lytte til numre, der også varer de der 5-6-7 minutter. Det uh, har sådan en... I disse for mig har streamingtider. En præcis. Men det har jo en, en beroligende øh, effekt for mig. Øh, fordi det, fordi det giver smukt. sig tid også? Ja, lige præcis. Jeg kan godt lide, at man tager sig tid til øh, noget. Øh, der er jo en klassisk cliché med Don't Borough's Get to the Chorus, eller var det, var det Akva, der kørte efter det, de kaldte for Tid. at et album mm. skulle vare, eller et nummer skulle gerne vare tre 23 ikke? Mm. Øhm, Til dem, der kender master 3:23 23 i hvert fald. Mm. Øhm, det... Det behøver ikke være et ideal i sig selv. Det behøver bestemt heller ikke være et ideal at lave numre, der er 15 minutter lange. Det, det kommer jeg også til at kede mig. Jeg stod i sommer og lyttede på Tinderbox til Neil Young, der startede med et nummer der var 20 minutter. Igen med far for at, at svine nogle af de gode gamle KIF'er. Så det kommer jeg, der kommer jeg til at stå og kede mig. Mm. 20 minutter er også virkelig lang tid. Det var helt utrolig lang tid.
0: Hvad hedder det, vi er, vi er ved at nå til vej senere, og vi har, som sagt, lige en bid et nummer mere, vi skal have med. Og det er afslutningen Time is Time. Ja. Øhm, inden du lige får lov til at sige lidt om det, er der så noget, du sidder og brænder inde med?
1: Nej, ikke på den måde. Jeg synes, det har været... virkelig, synes jeg, det er fantastisk at få lov til at, at sidde og snakke om noget, så, øh, så øh, måske milepælsagtigt som ens yndlingsalbum fordi jeg tror at for mange hvordan så, er det
0: milepælsagtigt? Jamen jeg tror det er
1: definerende altså grund til at man netop kan kalde noget for et yndlingsalbum er netop fordi det har gjort en forskel øh, i ens liv eller man kan måske hægte mange forskellige billeder op på de her sange, øh, mange forskellige situationer. Altså hvornår har jeg hørt de her sange, jamen det, der kan jeg hæfte mange forskellige situationer på. Så på den måde er det er det måske øh, store begivenheder, det kan også være helt små øh, ligegyldige, men det har været ting, som man, som har sat sig i ind til erindring.
0: Mm.
1: På den måde, synes jeg at et er, er siger noget om, hvem man er mm. som person. Det tror jeg i hvert fald på. Mm. Og måske gør for mig. Har vi i hvert fald også prøvet men, at få frem i ja, den sidste, så det er den sidste at en, god snak om det. Mm. Og så må man, uh, tiden jo vise, om det på et tidspunkt bliver uh, overgået af noget andet. Uh, eller nogle album, som man sidder og lytter til lige nu kommer til at indtræde en, eller træde ind på en, på en anden plads, eller lige så vigtig plads, mm. i ens musikalske øh, palette.
0: Ja. Hvad hedder det, jeg vil sige tusind tak, for du havde lyst til at være med det var så lidt. og fortælle om, øh, om din yndlingsblad, og alle mulige andre ting, ja, det vi, vi er lige, det vi virkelig virkeligheden at der. Øhm, til jer, der har lyttet med, tusind tak, for at I har ville lytte til denne udgave af Musikportrættet. Øhm, Øh, mit navn er Læs Ydhang, og jeg vil gerne sige tak for nu, men jeg vil egentlig give dig et stort og så får du dog til at sætte lidt ord på Time Time, og så, øh, så slutter vi når, når du ikke synes, du har mere at sige. Nej, jeg ikke har mere at sige. <laughs> Jamen,
1: øh, det her nummer, Time is Time, øh, time, time lægger jo øh, albumet til ro, kan man sige, efter det er 8. nummer på albummet. Det er... Øh, en, en længere sag, som i hvert fald autromæssigt slutter af med at være meget højstemt, både med mande, næsten sådan øh, kor, øh, men en lang, lang øh, opbygning, øh, stille og roligt nummer, øh, ja, en, øh, en, en ting, som jeg i hvert fald også på min teenageværelse også har faldet i søvn til nogle gange på en dejlig, behagelig, øh, læggende ro måde.